0: Now when Israel was in Egypt land Let my people go Oppressed so hard they could not stand Let my people go So the Lord said, go down Go down Moses Moses Go. My go. Bonjour à vous tous, il me fait plaisir de vous retrouver pour cet épisode. Je m'excuse, dernièrement, vous avez vu, je suis moins régulier dans la publication de ce commentaire. Avec la semaine saine qui approche, c'est plus... plus difficile. Euh, bon, je fais ce que je peux. Mais aujourd'hui je pense que c'était important de reprendre le rendez-vous avec la parole de Dieu parce que c'est le dernier vendredi avant de rentrer dans la semaine sainte. On est littéralement à quelques pas de la semaine sainte de cette semaine qui est la semaine la plus importante de l'année pour un chrétien. Alors on va voir comment Jésus se prépare lui aussi à entrer dans sa passion, dans ce texte que nous proclamons aujourd'hui. Alors on lit l'évangile de Jean au chapitre 10 à partir du verset 31 jusqu'à 42. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, je dit vous êtes des dieux ?» alors qu'elle a appelé Dieu ce à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'écriture ne peut être récusée, à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que je dis, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand bien même vous ne me croirez pas, croyez en ses œuvres, afin de reconnaître une bonne foi que le Père est moi, que le Père est en moi, et moi dans le père ». Il cherchait donc de nouveau à le saisir, mais il leur réchappa des mains. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé et il lui demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient « Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai ». Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors on voit de plus en plus dans l'évangile de Jean comment la ten tension entre Jésus et euh, certains juifs, en particulier les pharisiens, grandit, euh, devient de plus en plus euh, présente. Et Jésus, lui, il commence à affirmer avec de plus en plus de clarté, hein, dans l'évangile de Jean peut-être avec encore plus clairement que dans les autres évangiles synoptiques, qu'il lui est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, on entend cette phrase qui était scandalisante, qui était scandaleuse pour le peuple juif quand il dit euh, « Le Père est en moi et moi dans le Père ». Hein, à la limite, dire que Jésus est dans le Père, ça passe encore, parce qu'on peut dire par notre alliance avec Dieu, hein, nous tous nous sommes associés à l'œuvre du Père en tant que peuple juif. Mais dire que le Père est en lui, ça veut dire que, dans le fond, l'infinité de Dieu, la divinité de Dieu serait comme contenue dans un homme. Et cela est évidemment un blasphème. Jésus, comme dans l'évangile qu'on a vu la semaine passée, il fait encore appel à ses œuvres pour dire « Regardez à cela, cela témoigne que la puissance de Dieu, cette même puissance qui a créé le monde » continue de faire son travail en récréant des personnes, en les récréant spirituellement, en guérissant leurs maladies, en expulsant des démons. Le Christ, par la même puissance de Dieu le Père, cette puissance créatrice, continue de perfectionner, amener à son à sa perfection la création, qui est euh, l'œuvre la plus haute, la plus importante de la création, c'est l'homme et la femme. Alors, moi je veux mettre juste euh, plus d'attention hein, sur les derniers versets de ce texte qu'on proclame aujourd'hui, où on dit de nouveau « Il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient « Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. À Jésus, on dit qu'il réussit à s'échapper des gens qui veulent le tuer. On voit cela aussi dans l'évangile de Luc, si je ne me trompe pas. Au début de son ministère, hein, Jésus euh, fait une prédication dans la synagogue de Nazareth et les gens essayent de le tuer. Non, ils veulent l'amener sur le bord d'un précipice et le jeter en bas. Et on dit que Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Alors, on peut se demander comment est ce qu'il a fait Jésus non, pour euh, passer au travers d'une foule enragée. Mais cela est déjà une image de Jésus qui traverse la mort. Jésus qui passe au travers d'une foule qui veut le tuer hein, et sans être... Euh, disons totalement détruit, hein? Jésus-Christ il va mourir pour vrai, mais il ressuscitera. Non? Alors Jésus a cette capacité, déjà on le voit dans l'évangile, de traverser la mort et d'en sortir en quelque sorte indemne. C'est encore le cas ici, hein? les gens ils commencent à ramasser des pierres parce qu'ils veulent le lapider, mais euh, lui il leur échappe à des mains, comme le Christ il va le faire. Après sa descente aux enfers, hein? après sa mort, Jésus descend dans les enfers pour aller chercher l'humanité captive, captive euh, du péché. Hein? Tous les patriarches qui attendaient la délivrance. Et cela, je le dis, il ne faut pas confondre les enfers dans lesquels le Christ est descendu pour en délivrer. Tous ceux qui n'ont pas bénéficié dans le fond de la nouvelle alliance. Tous ceux qui attendaient la libération, qui attendaient le Messie dans les promesses. Reçus d'Abraham, donc tous les patriarches, le roi David, Adam et Ève, hein, toutes ces personnes-là ils ont vécu en temps intermédiaire hein, en attendant leur délivrance qui allait être accomplie par le Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle les enfers au pluriel. Après, il ne faut pas confondre ces enfers-là, hein, euh, de laquelle le Christ sort victorieux, de l'enfer au singulier, qui est la condition de damnation, qui est la définitive. Hein. Bien, en tout cas, là, je donne juste quelques précisions, pour, euh, mais on ne veut pas, pas, on s'arrêtera pas là-dessus trop longtemps aujourd'hui. Comme je disais, Jésus, qu'est-ce qu'il fait juste avant d'entrer dans sa passion Parce que ce texte est le dernier, Jésus, après cette euh, péricope que nous venons de lire, il va faire la résurrection de Lazare, il va ressusciter Lazare, qui est un signe déjà prémoniteur, qui annonce sa propre résurrection, et après entre dans la passion. Alors, avant de rentrer dans l'épreuve la plus difficile de sa vie, Jésus retourne là où tout a commencé. Il s'en alla au-delà du Jourdain, hein, là où Jésus a été baptisé, là où il a entendu la voix du Père pendant son baptême dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le hein, » où il a vu la colombe, l'Esprit-Saint sous la forme d'une colombe, descendre sur lui. Et Jésus, évidemment, fait cela pour se préparer spirituellement à ce qu'il attend, prendre un temps d'arrêt, de silence, comme ça peut être pour nous ce vendredi. Ce vendredi, à chaque vendredi de carême, nous sommes appelés à faire à avoir une forme de recueillement intérieur, de silence qui se fait beaucoup aussi par le jeune. Et aujourd'hui, ça peut être une occasion, encore une fois, non de nous préparer pour entrer dans la Passion du Christ, pour entrer dans la Semaine Sainte. Jésus, il retourne à l'origine de sa vocation de Messie, on pourrait dire, là où il a été confirmé dans l'amour du Père, alors que tous ni le fait que lui est le Fils de Dieu, Jésus retourne à cet endroit-là où le Père lui-même lui a certifié son amour. Et alors que Jean ne croit pas au miracle, au signe que Jésus fait, Jésus en retournant au lieu du baptême, il fait appel à la prédication de Jean le Baptiste. Parce que aussi l'évangile de Jean euh, s'ouvre avec Jean le Baptiste qui confesse, on dit qu'il professe le fait que lui... N'est pas le Messie, mais que lui vient pour préparer la route à quelqu'un qui est plus grand que lui. Hein? Jésus, Jean, euh, Jean le Baptiste n'a pas fait de miracles comme on le rapporte dans le, dans le texte d'aujourd'hui et pourtant tant de personnes y ont cru aussi. En cela nous vient des sources historiques, non pas, pas tellement de l'évangile, mais d'autres sources historiques que l'évangile nous disent qu'il y a des gens qui pensaient que le Jean le Baptiste était le Messie. Alors Jésus en faisant appel à la prédication de Jean le Baptiste, il invite dans le fond les personnes à se dire, lui vous l'avez cru, pourtant lui ne faisait pas les signes, les gestes que moi j'accomplissais. Et c'est pour cela que les gens, en se souvenant de quelle était la prédication de Jean, qui à ce moment est déjà mort et était décapité, on l'a vu, euh, par le roi Hérode, en se souvenant de ce que Jean avait dit, crois au Christ. Alors, euh, qu'est-ce que cela peut nous dire à nous pour nous aussi, face à des moments de plus grandes épreuves, de plus grandes difficultés comme le Christ qui est à la veille de sa passion, il est nécessaire de retourner aux sources de notre appel à la vie chrétienne, au temps de fiançailles avec le Seigneur. Moi j'espère que nous tous nous avons eu des temps de plus grande intimité au début de notre histoire sainte avec Dieu, où nous nous sommes sentis Bercés par Dieu Nous sommes sentis traités avec un amour particulier Une tendresse, une nouveauté Une, euh, une fraîcheur, je dirais, non? dans la foi Et il est fondamental pour nous de, de temps en temps De se recueillir, de rester seul avec le Seigneur Et de faire mémoire de nos temps de fiançailles avec lui Parce que quand la réalité autour de nous devient difficile On se sent comme Jésus-Christ On ne se sent pas reconnu par les autres il est bon pour nous de se laisser rappeler que Dieu nous aime, que Dieu est là pour nous, que Dieu est là pour nous soutenir, que Lui, comme il le fait pour Jésus-Christ, il nous aidera à passer au travers de la Passion, au travers de la seven cent. Il nous aidera à prendre la croix. Il nous réconfortera dans nos doutes. Il nous aidera, comme Jésus-Christ, au Gethsemane, à dire « Que ta volonté soit faite. Hein? » Alors, retournons vraiment à à cette intimité-là avec, euh, avec le Seigneur, mais surtout, hein, il est bon de reconnaître quels sont les prophètes qui nous ont annoncé Jésus-Christ. Euh, Jésus il a besoin de, de se rappeler et de rappeler aussi aux personnes qui le suivent qu'est-ce que Jean a dit de lui. Alors c'est bon pour nous aussi d'identifier clairement autour de nous qui sont les prophètes qui nous annoncent l'amour de Dieu. Et ces personnes-là, est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu fais mémoire des paroles qu'ils te laissent? Ah, tant de fois, non, on peut écouter la proclamation de l'évangile. Moi, je le répète. Comme une expérience un peu esthétique, quelque chose qui, qui te touche, qui te touche d'une manière un peu sentimentale aussi, ou qui t'émeut, qui, qui vient te remuer, non, dans tes émotions. Mais, mais qui, dans le fond, ne te reste pas dans la mémoire. Ne marque pas ton cœur. Une parole qui te transforme, tu la gardes toujours avec toi. C'est le cas pour ces gens-là, qui même après plusieurs années de la mort de Jean le Baptiste, ils se souviennent encore de lui, de qu ce qu'il a dit. Toi, quand tu écoutes la parole de Dieu, que ce soit proclamée dans les textes bibliques ou que ce soit la parole d'un prédicateur ou d'une personne inspirée par Dieu, est-ce que tu fais mémoire de cela? Est-ce que tu gardes ces choses dans ton cœur, un peu comme la Vierge Marie l'a fait pendant toute sa vie? Parce que la parole de Dieu est proclamée, mais la parole de Dieu est appelée aussi à demeurer dans notre cœur. Hein? Euh, le, dans le temple de Jérusalem, hein, <coughs> il y avait euh, le lieu le plus saint du temple, hein, le Sancta Sanctorum. Hein, C'était le lieu où était contenu l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance était comme une boîte dans laquelle étaient contenues les tables de la loi. Les dix commandements que Dieu a donnés à Moïse lors de l'Exode. Alors, pour le peuple d'Israël, ce qu'il y a de plus sain, de plus intime, au lieu le plus sacré du temple, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce que dans ton cœur, dans ton intimité, la parole de Dieu demeure en permanence? Tu te souviens d'elle et elle fait ta joie? C'est un peu ce que Jésus va, va chercher aujourd'hui. Jésus il se retire parce qu'il a besoin de se remettre en dialogue avec Dieu le Père, et ce dialogue-là, évidemment, a le pouvoir de toucher d'autres personnes. Alors, je vous souhaite un bon vendredi saint. Profitez de cette journée pour demander au Seigneur, si ce n'est pas déjà fait, hein, de vous préparer le cœur, que nous puissions entrer dans l'espérance dans cette semaine sainte, en attendant le Messie qui vient.